0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。一九九四年六月中旬的一天，我和我的同学春哥中午吃完饭，在学校操场上闲逛，一边溜达一边神卡，主题就是马上就要开赛的。美国世界杯，东拉西扯的聊了一通，最终聚焦到了预测到底谁能夺冠这个话题上。哥俩一番煞有介事的全面分析，一番唇枪舌剑、各抒己见之下，春哥力挺巴西夺冠，我则是看好意大利。俩人谁也无法说服对方，最终相约决赛见高低吧。因为那次世界杯决赛的足球场有一个非常婉约浪漫的名字，叫玫瑰碗。所以我们这次约定就被称为“玫瑰碗之约”。哥俩又觉得没有点彩头没什么意思，于是下狠心约定，输了的人请赢了的人吃罗格。年轻点的朋友可能还不知道什么是罗格，其实就是当时一种外面包裹一层巧克力的雪糕，在那个年代绝对是雪糕中的高端货。对于穷学生的我们来说，请吃罗格那绝对是奢侈了。一个多月以后，巴西和意大利还真的都进入了决赛，最终以巴西队捧杯落幕。巴多则为这场豪赌赔上了一个罗格，损失惨重。好了，今天咱们就从最终两支打进决赛的球队的晋级之路开始，追忆一九九四年的那场足球盛宴吧。先说意大利队，巴多之所以看好意大利，不光是因为意大利是巴多一直喜欢和支持的球队，也是因为四年以来。一直在看意甲，相对于其他的球队，我更熟悉这支意大利队。而当时他们的阵容也确实比较均衡，但是从他们出征前的媒体的报道来看，并没有把他们列为夺冠的大热门，相对比较低调。巴多就觉得这可能更有利于他们取得好成绩。说起意大利队的晋级之路，那真是历尽沧桑，每一场比赛都充满了故事。小组赛第一场。意大利队就状态低迷，打的是浑浑噩噩，被爱尔兰一个神来之笔的精彩吊射打进一球以后，仍然没有调整出状态来，最终是稀里糊涂的就输掉了首场比赛。那场比赛，他们的场上队长巴乔也同样是状态低迷，毫无作为。首场比赛的失利一下子就让意大利队的出现之路蒙上了阴影，但下面一场比赛有着更大的困难在等着意大利队。小组赛第二场。意大利对阵北欧球队挪威，这是意大利队必须要拿下的比赛了。而挪威的实力相较于意大利也是有一定差距的。但可怜的意大利在开场不久就遭到了当头一棒，守门员帕留卡禁区外扑球被出示红牌，整个意大利队顿时陷入冰点。这个时候就需要换下一个场上队员，换上一个替补守门员。随后就发生了一件当时震动整个世界杯的事件。世界杯后还一直热议了很久。意大利队的主教练萨基做出了果断的换人决定，换下场上队长巴乔。巴乔的沮丧写满了他那张英俊的脸庞。这是一场必须要拿下的比赛，现在场上少一人作战，还把场上队长、全队的灵魂人物拿下来，人们都认为萨基疯了。要知道，巴乔是主教练萨基着力为这支意大利国家队。打造的一个领袖，经历了上届世界杯的锻炼，加上四年意甲联赛的成长，这时的巴乔也的确正处在他职业生涯的巅峰。在上一年，也就是1993年，他刚刚荣获国际足联世界足球先生和欧洲金球奖两个个人荣誉，从真正的实力到声望，都是当仁不让的意大利队的领袖人选。据说，在出征世界杯之前，萨基在确定队员号码的时候，采用了大家抽签的方式。所以那次意大利队的号码看上去还是有点乱的。你比如主力的右后卫塔索蒂，他的号码就是9号。而对于巴乔，萨基当时是明确他不用抽签，直接穿十号。这也是萨基在有意识要强调巴乔的战术核心、场上领袖地位。所以当萨基换下巴乔的时候，人们也是错愕不已，觉得意大利队真的是走到了出局的边缘了。但是。没有了巴乔的意大利队，三军用命，政治成城。在下半场，有另外一个巴乔，就是担任场上后腰的迪诺巴乔，接前锋西格诺里任接前锋西格诺里任意球助攻，头球攻入全场唯一的一个进球，一比零力克对手，拿到了重要的三分。事后人们分析，正是萨基在最危急的时刻拿下巴乔，用实际行动去告诉全体队员，巴乔是核心没错，但球队。仍然是一个团队，需要所有人的共同努力，每一个人都是重要的。状态不好，巴乔也没有特权，一样要下场。这样的做法让大家的心气儿重新凝聚在一起，每个人的能量得以全部爆发。而巴乔下场以后，在场下观看队友们的比赛，目睹大家在没有自己的情况下取得胜利，也进一步摆正位置，回到场上也更好地融入到球队当中，自身的能量也能够真正地得到发挥。这次换人可以说是世界杯历史上的经典一幕。不得不说，被称为“老狐狸”的萨基确实是一位实力派的高水平教练。在世界杯这样的比赛中，几乎没有任何容错空间的情况下，敢于做出这样的决断，这份魄力也着实令人佩服。萨基是1991年接手意大利国家队的，之前他是意甲 AC 米兰队的主教练。1987年到1991年执教的四年期间，带领 AC 米兰拿下了八个冠军。包含一个意甲冠军、两个欧冠冠军和两个丰田杯冠军。他几乎是世界足坛最早倡导高位压迫战术的主教练，在当时保守战术大行其道的足坛，他的战术变革使当时的 AC 米兰打出了整个世界足坛都羡慕的美丽足球。在艰难拿下对挪威的比赛之后，萨基在接受采访时说：“下一场比赛仍然非常的艰巨，墨西哥队要比我们之前遇到的两个队更强。现在我们的队伍状态有点问题。”但是至少我们要拿到一场平局，而且必须争取多进球，才能确保小组出线。随后的第三场小组赛，在对阵墨西哥的比赛中，为了加强进攻，萨基启用了来自 AC 米兰的前锋马萨罗。这一用人又是收到奇效，马萨罗很快就接到中场阿尔贝蒂尼的直传，切入禁区打进一球。尽管墨西哥队凭借一记精彩的远射也打入了一球，但两队1比一的比分还是确保了他们携手出线。但他们的小组出现也是非常的惊险。这个小组由于四支球队相互之间形成了循环套，所有的球队都拿到了四分，而净胜球也都是零。墨西哥队因为有三个进球，排在小组第一；而意大利和爱尔兰都是有两个进球。由于意大利赋予了爱尔兰，只能排名第三。而挪威队尽管也是取得了四个积分，由于进球数只有一个，名列第四，淘汰出局。意大利队就是这样，以成绩较好的小组第三是惊险晋级。后来这么多年的比赛看下来，我发现意大利队在大赛的小组赛中，绝大多数的时候打得都非常费劲，每次出现都跟渡劫似的。很多时候都不是对手太强，是他们自己在小组赛的时候，总是状态调整不出来，自己那作，反正不是作死就是作不死。但他们一旦过了小组这一关，在淘汰赛中通常会打得不错。不过 ，1994 年这次意大利的结束在小组赛中还没有度完、啊，他们出现以后，在十六进八的比赛中与尼日利亚队相遇。这支尼日利亚队当时被称为“非洲雄鹰”，在小组中是首战 3:0 零拿下后来进入四强的保加利亚，最后一战 2:0 零战胜希腊，力压保加利亚和阿根廷，以小组第一昂首出现。可以说是实力不俗且士气正旺。在这场八分之一的决赛中。上一场表现出色的马萨罗再次首发，而小组赛中一直表现平平的巴乔仍然得到萨基的信任首发出场。但比赛开始不久，意大利队的结束就来了。尼日利亚队在一次角球进攻的时候，但意大利的禁区内制造了混乱，并由十一号前锋阿姆尼克打入一球，取得了比分领先。随后，意大利就再次陷入了苦战，双方互有攻守，特别是意大利也是创造了一些机会。但局面始终没有得到改观。为了打破场上被动的局面，萨基派上了当年在意甲风光正劲的新秀佐拉出场。但是没有想到，刚出场不久的佐拉在一次突入禁区后，球被对方的后卫断下。他随即就地展开了反抢，追到对方靠近底线处，他快速的冲上去，跨步抢在对方身前，卡住位置将球断下。当时那个抢球的动作看上去是稍微有点大。但整体上还是比较干净利落的，但是令人瞠目结舌的一幕发生了，在左拉断下球以后，主裁判吹停比赛，快速的跑过来，毫不犹豫的向左拉直接出示了一张红牌，将其罚下。意大利队可以说是再遭打击， 0比一落后又被罚下一人。当时很多人都觉得这个判罚有点问题，或者说是过重。事后呢，巴多也是反复的观看这个事件的回放。客观的说，当时左拉只能说是动作有点大，应该说并没有犯规。但是主裁判可能因为是角度的问题，认为左拉在上抢的时候使用了一个比较大的蹬踏动作。呃，从回放中也能看到，就是主裁判在向左拉出示红牌的时候，抬脚做了一个蹬踏的示意动作。所以说主裁判出牌的原因应该就是这个。但不管怎么样，结果是不能改变了。意大利队又一次遇到了少一人作战的情况，而且还是零比一落后的情况。比赛剩下的时间也不多了，但这个时候的意大利人并没有放弃，全队仍然拼命地奔跑，全力进攻。也许是这种精神感动了上帝吧，就在比赛即将结束的时候，意大利队右路发起了一次进攻， 8号穆西突入尼日利亚队禁区，甩开一名后卫的防守后，倒三角传向禁区中央。这时候已经拼得几乎抽筋的十号巴乔拍马赶到，右脚贴地推射球门远角，皮球贴着立柱窜,窜入了网络，比分被扳平了。进球的是巴乔，整个现场都沸腾了。进球的时间是下半场的第四十三分钟，巴乔终于站了出来。对于他来说，世界杯才刚刚开始。事后我们在看回放的时候，还是能看得出来，巴乔在接传球射门前已经有一点一瘸一拐的状态了，可能是真的是在这个抽筋的边缘了。而进球后的巴乔也是跑到场边，一边喝水，一边由队医在现场对他这小腿肌肉进行放松。这个在这个。转播的画面上都是清晰地记录了下来。比赛就这样被拖入了加时赛。下半场结束前扳平比分的进球是右路进攻创造的，而在加时赛中，意大利队的左路进攻也不甘寂寞。在一次助攻中，左后卫三号贝纳里沃突入禁区，接到巴乔的挑传，被对方后卫撞倒，当值主裁判果断吹罚了点球。巴乔作为场上队长站到了点球点前，他一脚射门打向了球门的左下角。皮球打在了球门立柱的内沿，进入球网。最终呢，是凭借巴乔的两粒进球，意大利队惊险进入八强。而他们的领袖巴乔终于找到了状态，开启了自己带领意大利队乘风破浪的征程。在随后八进四的比赛中，意大利队与西班牙队相遇。那时的西班牙虽然距离他们缔造王朝还有很多年，但作为欧洲传统强队，他们的实力也一直是在线的。不过，在历经了小组赛和八分之一决赛的两次鬼门关，巴乔和他的意大利队已经火力全开。比赛开始不久，就有场上后腰迪诺·巴乔一记精彩的远射先下一城。没错，就是小组赛对挪威时，在罗伯特·巴乔下场后挺身而出打入全场唯一进球的那个巴乔。这届赛事他的表现也是相当的出色。不过，西班牙队很快就由十五号卡米内罗在禁区内左脚推射扳平了比分。比赛随后进入了焦灼，直到全场比赛的第88分钟，意大利队在一次进攻中，由西格诺里抢在西班牙后卫破坏前，把球挑传给巴乔，创造了一次单刀机会。这时的巴乔已经不会放过这样的机会了，突入禁区晃过对方出击的门将，小角度将球打入空门。凭借此球，意大利2比一淘汰西班牙，挺进四强。不过，在比赛快结束前，又出现了一个小插曲。在一次西班牙队的进攻中，意大利队的9号右后卫米兰名将塔索蒂肘击西班牙中路接应的路易斯·恩里克，被裁判红牌罚下，提前结束了他个人的本届杯赛。赛后，他还被追加停赛八场。进入四强后的意大利可以说是士气正盛，终于是把自己想要打的东西打了出来。而刚刚在四分之一决赛上爆冷淘汰德国队的本届比赛最大黑马保加利亚队，也是士气正盛，他们也是七个不服八个不忿，正要大干一场的结果，一开场就让巴乔给打懵了。巴乔连续两次精彩的射门，迅速取得了2比零的领先优势，可以说是给了保加利亚队当头一棒，一下子把他们给打闭了气了。比赛早早失去了悬念，最终意大利队2比一昂首挺进决赛。与一路稳扎稳打的桑巴军团会师玫瑰碗，最终的结果前面已经说了，大家都知道了，就是这次世界杯是以巴西夺金杯、巴多佩罗格的结局落幕，可以说是有人欢喜有人忧啊。其实世界万物都有着固定的规律，物极必反，盛极必衰。意大利队从濒临淘汰到惊险晋级，到火力全开，最终进入到决赛后，似乎也有些强弩之末了。进攻方面对巴西稳定的防守没有什么办法。自己的防守上呢，是依靠刚刚复出的老将巴雷西，也是勉强支撑。据说巴雷西是打了封闭上场的。经过加时赛，双方最终是零比零互交白卷。世界杯历史上首次决赛点球大战就上演了，于是最让巴多难忘的经典一幕诞生了，就是巴乔在点球大战中第五个出场，一向擅长罚点球的巴乔一脚把球踢向了天空。比赛结束了。巴乔无奈叉腰低头的身影，与跪地仰天长啸庆祝的巴西门将塔瓦雷尔落寞灰影。无论是什么原因，必须承认，那次世界杯上夺冠的巴西队似乎有时并没有失意的意大利队更令人难忘。而巴乔忧郁王子的名号，则从此开始相伴于他整个足球生涯。好了，今天我们就说这么多关于1994年世界杯，下期巴多和您聊聊。巴西的夺冠历程吧。